0: 예수님을 믿는 사람들이 한 번쯤 들어보았을 질문은 바로 이런 질문입니다 기독교는 왜 그렇게 편협하고 독선적입니까? 라는 그런 질문이지요왜 당신들만이 절대적인 진리를 갖고 있다고 주장합니까? 다른 종교도 많고 좋은 종교도 많은데 왜 그들에게는 구원이 없다고 라 말합니까? 다른 종교에도 구원이 있지 않습니까? 여러 종교는 다 구원으로 가는 여러 길일 뿐이지 왜 오직 예수님만 믿어야 구원 얻는다고 그렇게 주장하는 것입니까? 그러므로 여러분들은 다른 나라에 선교사를 보내서 여러분이 믿는 종교를 믿으라고 그렇게 선교하는 것은 교만한 일입니다. 그렇게 하지 말아야 됩니다. 라고 주장하는 것을 들어본 적이 있을 겁니다. 여러분 여기까지 듣고 아멘하시면 큰일 납니다. 그런 주장을 한번 정도는 들어봤을 겁니다. 여러분 그런 주장에 대해서 뭐라고 대답하시겠습니까? 그런 생각들을 대변해주는 대표적인 예화가 있죠. 등산의 예화를 많이 듭니다. 산봉우리로 올라가는 등산의 길은 여러 갈래인데 다산봉우리로 가는 것은 마찬가지이기 때문에 여러 갈래의 길이 있을 뿐이지 구원으로 가는 여러 종교의 길이 있을 뿐이지 오직 한 길만 주장해서는 안 된다는 라 그런 생각입니다 여러분 이런 예화를 그대로 받아들이고 그 주장을 그대로 믿는 것은 매우 단순한 생각입니다 왜냐하면 그 예화 자체도 문제가 많죠 여러분 모든 길이 다 산봉으로 올라갑니까? 낭떠러지로 떨어지는 길도 있고 계곡으로 가는 길도 있고 막다른 길도 있고 그리고 정상으로 올라가지 못하고 헤매게 하는 길도 있는 것입니다. 모든 길이 정상으로 인도하는 길은 아닌 것이죠. 여러분 이러한 질문이 본격화된 것은 20세기에 들어서면서부터입니다. 18세기 19세기를 가리켜 역사적으로는 모던니즘 현대주의 혹은 뭐 근대주의 현대주의라고 말합니다. 계몽주의가 일어나면서 과학기술이 발달하기 시작했습니다. 그러면서 사람들은 초자연적인 것을 부정하고 받아들이지 않고 과학적 진리를 최고의 권위에 올려놓기 시작했습니다. 그래서 성경에 나오는 기적을 믿지 않게 됐고 성경은 신화적인 책으로 받아들이게 되었습니다. 그런데 20세기에 들어서면서부터는 그러한 과학적 권위마저도 인정하지 않는 어쩌면 모든 종류의 권위는 다 부정하는 그러한 시대로 흘러가고 있습니다 이 자리에 있는 우리 모두가 태어나기 전부터 그런 시류가 흐르고 있었다는 거예요 어떤 종류도 절대적 진리는 존재할 수 없다 모든 것은 다 상대적인 것이다 각자가 진리라고 받아들일 뿐이지 모든 사람이 믿어야 하는 진리는 존재하지 않는다 라는 그런 무서운 사상과 흐름들이 이 세상을 지난 2세기 동안 덮고 있습니다 지난 100년 동안 더 심해졌고요 여러분 일본이 복음화되기 어려운 것은 이첫 번째, 이 18세기, 19세기 있던 모더니즘에 깊이 빠져있어서 그래요. 과학적 사고를 최고의 권위에 올려놨기 때문이에요. 그래서 성경을 잘 믿지 않는 거죠. 최근에도 저희 교회 방문했던 일본 어느 젊은 목사가 있는데, 창조를 인정한다는 이유로 지난주 해고됐답니다. 성도들이, 우리 목사님이 창조를 믿는데요. 그래서 내보냈다는 겁니다. 지금도 그런 교회들이 있어요? 일본의 대표적인 출판사는 창세기 1장. 창조를 가르치는 것은 이그 성경 공부하는 것에 또 큐티 책에서 의도적으로 뺀답니다. 믿지 않기 때문에. 이게 모더니즘에 깊이 영향을 받은 거예요. 그런데 이 20세기에 들어서는 그거보다 더 강력한 그러한 하나님을 대적하는 세상의 흐름들이 있는 것입니다. 우리가 이렇게 포스트 모더니즘입니다 모더니즘 이후에 그러한 그 흐름들인데 그것은 객관적 진리를 인정하지 않는 거예요. 자기의 자기의 생각과 자기의 자율적으로 받아들이는 개개인의 의견과 생각으로 만들어 버린 것입니다. 이것이 왜 무섭습니까? 인간의 경험, 인간의 생각을 최고의 권위에 올려놓고 자기 자신의 어떤 판단을 최고 권위에 올려놓는 이 무서운 영적 사사시대가 되어버린 거예요. 100년 전만 해도 유럽이나 북미에서는 인간의 제일 되는 목적은 하나님을 영광스럽게 하고 영원토록 그분을 즐거워하는 것이다 라는 고백을 진리로 받아들이며 살았어요. 그렇게 믿고 그렇게 자랐어요. 그런데 그것은 하나의 의견일 뿐이지 소위 믿는 사람들이 진리라고 믿는 것일 뿐이지 모든 사람에게 적용되는 진리는 아닌 것입니다. 그런 시대로 변해버린 거예요. 이것이 유럽, 북미 대륙, 이제 아시아 우리나라에게 이르기까지 우리도 모르는 사이에 물들어져 버려 있고 우리도 모르는 사이에 이 시대의 교육문화 사상을 뒤덮고 있는 포스트 모더니즘이라고 하는 큰 시대 속에 흐르고 있는 것이죠 그래서 모든 종교에 구원이 있는 것이다 라고 주장하는 소위 종교다원주의 그러 그러니까 교계에도 들어와 있어요 WCC나 이런 세계교회 협의에 모여든 사람들의 발표를 보면 기가 막힙니다 힌두교 불교 여러 이슬람교 다 함께 우리는 예배하고 다 함께 구원을 추구하는 것이다 멋있긴 하죠 멋있어 보이지만 무서운 혼합주의로 흘러버리는 이 시대 속에 우리가 흐르고 살아가고 있는 것입니다 관용과 포용을 포용을, 관용과 포용을 최고의 가치로 여기는 거예요. 그것이 진리입니다. 모든 사람을 모든 사람은 동등하고 모든 종교는 다 동일한 구원을 추구하고 있는 있다고 하는 이 관용 포용이 최고의 진리입니다. 그런데 아주 이상한 것은요, 여러분 모든 것을 포용하는 관용하는 것을 최고의 가치로 여기면서 유독 기독교의 만큼은 인정하지 않아요. 모든 것을 품으면 저희가 절대적 진리라고 하는 것도 품어야 되잖아요 근데 그것은 품지 않아요 앞뒤가 맞지 않는 거죠 가짜 관용입니다 여러분 세계보금주의 대표적인 운동인 2010년 제 3차 로잔 대회에서 케이프타운 서약에 그래서 이 문제를 지적합니다 제가 한번 읽어드릴게요 이 이데올로기는 절대적이거나 보편적인 진리로 허용하지 않는다 진리 주장을 관용하면서도 그것을 문화적 구성물에 지나지 않는 것으로 간주한다 이러한 입장은 논리적으로 자기 파괴적인데 여기서 잘 들어보십시오 그 이유는 유일한 절대적 진리가 존재하지 않는다는 것을 유일한 절대적 진리로 주장하기 때문이다 이러한 다원주의는 관용을 궁극적인 가치로 주장하지만 세속주의나 공격적인 무신론이 공적 영역을 지배하는 국가에서는 억압적인 형태를 취할 수도 있다 이게 지금 이루어지고 있습니다 기독교에 대해서는 억압적인 형태예요 미국에서는 메리 크리스마스 크리스마스 라는 단어를 못 쓰게 합니다 법적으로 억압적인 형태가 이미 줄어진 거예요 왜? 이 무신론이 공격적이기 때문에 아니 유일한 절대적 진리가 존재하지 않는다고 하면 은 메리 크리스마스라고 성도들이 주장하던 그를 쓰던 상관없는 거 아니에요? 근데 못 쓰게 하는 거예요. 이런 시대가 되어버린 거예요. 동성애는 죄라고 그렇게 설교하는 것이 우리가 믿는 진리라고 인정한다면 그렇게 설교하고 전파하도록 해야 되잖아요? 그렇게 말하면 죄가 되는 세상이 되고 잡혀가는 시대가 되어버렸어요. 동성 결혼을 주리하지 않으면 목사직을, 목사도 잡혀가는 그런 시대가 되는 거예요. 억압적인 형태로 오는 거죠. 왜 그럴까요? 유일한 절대적 진리가 존재하지 않고 다 관여하고 포용한다는 것을 절대화하면서 기독교를 비판하는 거예요. 무서운 시대적 흐름 속에 있는 거예요. 모든 것이 상대적이라고 하는 이 주장만 진리로 받아들이고 모든 것은 다 상대적으로 되는 거예요. 참 아이러니죠. 모든 것이 상대적이라고 주장하는 것이 절대적이 되는 거예요. 그럼 그것도 절대가 되면 안 되죠. 여러분이 시대적인 흐름 속에서 우리가 읽으니 오늘 본문 사도행전 4장 12절의 말씀은 매우 중요한 말씀입니다. 이 시대의 포스트 모던 시대의 거대한 파도를 이기고 나가기 위해서 반드시 붙잡아야 될닭과 같은 말씀인 것입니다. 그래서 이 말씀을 지난주 본문 속에 있었지만 다시 이 말씀을 끄집어내어서 오늘 이 말씀만을 가지고 다시 한번 설교하게 된 것입니다. 이 말씀은 성전 미문에 앉아있던 걷지 못하는 사람을 고친 후에 자신을 체포하여 신문하는 종교 지도자들에게 던진 베드로의 메시지 가운데 있습니다. 베드로는 이 말씀 가운데 두 번씩이나 다른 이름으로는 구원을 얻을 수 없다고 반복합니다. 부정 강조는 최고의 강조죠. 오직 예수님의 이름으로만 구원을 얻을 수 있다고 라 강조한 것입니다. 예수님이 유일한 구원자라고 선언한 것입니다. 이것이 우리가 믿는 기독교의 중심입니다. 만일 이것을 흔든다면 모든 것을 흔들어버리는 것입니다. 만일 이것을 인정하지 않고 기독교인이라고 주장하는 것은 종교의 껍데기만 가지고 있는 이단일 뿐입니다. 여러분 나면서부터 한 번도 걷지 못한 일을 예수님의 이름으로 고친 것은 예수님께서 새 생명의 능력을 주시는 유일한 구원자의 심을 보여준 증거인 것입니다. 복음서에 나타난 많은 기적들은 예수님이 자기를 과시하는 기적이 아닙니다. 예수님이 유일한 구원자이심을 보여주는 기적인 것입니다. 죽은 자 가운데 다시 살아나신 그러므로 우리에게 새 생명을 주실 수 있는 유일한 구원자이심을 보여준 사건인 것입니다. 예수님은 구원자이십니다. 유일한 구원자이십니다. 예수님은 우리에게 무엇을 하라고 명하시려고 오신 분이 아닙니다. 우리를 구원하시기 위해서 친히 구원하시러 오신 분입니다. 여러분 물에 빠져 죽어가는 사람에게 물에 빠진 상태에서 나올 수 있는 법을 강의하는 것을 누구나 할수 있어요. 힘내서 열심히 나와야 서 나오세요. 빨리 나오세요. 그렇게 그러다 죽습니다. 아무리 외치는 게 중요한 게 아니죠. 건져 주는 것이 중요해요. 건져 주는 것이 중요해요. 그 물속에 들어가서 그 사람을 건져내올 수 있는 능력이 있어야 되고 그런 열정이 있어야 되고 그런 희생이 있어야 되고 그런 자격이 있어야 되는 거예요. 예수님은 죽어가는 우리들을 건져내신 구원자이신 것입니다. 베드로와 요한은 나면서부터 앉아있는 사람에게 걷는 법을 강의하지 않았어요. 손을 잡아 일으켜 세운 것입니다. 새 생명의 능력을 공급해 준 것입니다 기독교는 스스로 구원할 수 있는 법을 가르쳐주는 종교가 아닙니다 예수님의 말씀대로 살 것을 명령만 하는 종교가 아닙니다 아주 아무것도 스스로 할수 없는 죽은 자들을 새 생명으로 일으켜주시는 구원자이신 것입니다 모든 종교들은 스스로 무엇인가를 해서 추구하도록 하는 것입니다 이 포스트 모던 시대 모더니즘에 빠져있는 그런 사람들의 주장을 보면 구원이란, 그들도 구원이란 단어쓰요 구원이란 어떤 궁극적 실제를 향하여 변화되는 것이다. 그런데 그 궁극적 실제가 뭐냐? 그러면 아니에요. 실체가 없어요. 어떤 인격적인 실체가 있는 게 아니에요. 그냥 이름을 그렇게 붙였을 뿐입니다. 막연한 것입니다. 수상적인 것이에요. 그러므로 어떤 형태로 추구하든지 궁극적인 실제를 추구하면 다 구원이다. 이건 말장난에 불과한 거예요. 우리가 믿는 하나님은 인격적인 살아계신 하나님이십니다. 우리와 대화하시고 우리를 위해 희생하시고 우리를 건져내시는 하나님이신 것이죠. 그런 보스트 모던 시대의 구원이라 하는 것은 자기 경험 속에 갇혀있는 거예요. 자기 경험 속에 갇혀있는 거예요. 자기 경험이 고친이 되는 거예요. 여러분 인간에게 필요한 것은 스스로 이뤄내는 변화가 아닙니다. 구원입니다. 어떤 도움이나 조언이나 본보기가 아닙니다. 새로운 본성이 필요합니다. 죽음에서 생명으로 변화되는 새생명이 필요한 것입니다. 그럼 우리가 믿음으로 행하는 것은 종교적 수행이 아닙니다. 우리 안에 새생명이 있기에 새생명을 따라 살아가는 것입니다. 여러분 들었지만, 진정한 구원은 인간, 이상의 존재인 분이 우리를 구원해 주셔야 되는 겁니다. 모든 인간은 다 죄인이고 죄 악에 가득 차 있기 때문에 구원자가 될수 없죠. 동시에 진정한 구원자는 우리와 동일한 사람으로서 우리의 아픔을 알고 우리가 당한 시험을 이해하고 우리가 빠져있는 죄를 이해하고 공감하는 분이에요. 그분은 바로 예수 그리스도. 하나님의 아들이시며 사람의 아들이 되신 바로 예수 그리스도 그분만이 진정한 구원자의 자격이 있는 것입니다. 그분은 자격이 있을 뿐만 아니라 능력 또한 있으십니다. 자격만 있으면 뭐합니까? 그것을 보여줘야죠. 그 능력을 십자가에서 보여주신 거예요. 그 사랑으로 우리를 대신하여 십자가에 죽으신 그 죽음으로 그 구원자의 능력을 보여주신 거예요. 예수님의 구원자의 능력은 기적을 일으킨 것만으로 능력이 아닙니다. 십자가에서 죽으시는 능력, 그희생의 능력으로 그 구원자의 능력을 보여주신 것입니다. 뿐만 아니라 그분은 우리를 향하여 한없이 궁일이 여겨주시는, 불쌍히 여겨주시는 자격도 있고 능력도 있지만 불쌍히 여겨주시는 공감의 능력이 없는 구원자라면 얼마나 냉정하고 쌀쌀 맞을까. 그러나 그분은 우리를 한없이 불쌍히 여겨주시다 우리를 극리를 여겨주시는 지금도 우리를 눈물을 흘리시는 그런 극리를 여겨주시는 구원자이십니다 더 놀라운 것은 예수님께서 이 모든 유일한 구원의 능력과 자격과 그런 능력을 가지신 분이라는 것을 스스로 주장하셨다는 거예요 이것이 놀라운 점입니다 예수님께서는 자기 자신에 대한 많은 말씀을 하셨어요 예수님께서 언제나 가르침을 보면 겸손, 은밀함, 낮아짐을 말씀하셨지만 예수님은 자기 자신에 대한 많은 말씀을 하셨어요 여러분 그것을 우리는 주목해야 합니다 예수님께서는 일관되게 자신을 유일한 구원자이심을 스스로 주장하셨어요 대표적인 요한복음 14장 6절 출전의 말씀이 있죠. 우리 같이 한번 읽어볼까요. 시작 도마에게 말씀하셨습니다. 나는 길이요 진리요 생명이니 나를 통하지 않고서는 아버지께로 올 사람이 없다. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았을 것이다. 이제 너희는 내 아버지를 알고 내 아버지를 보았다. 예수님은 자신을 바로 그 유일한 길이요, 바로 그 유일한 진리요, 바로 그 유일한 생명이라고 배타적으로 말씀하셨어요. 어느 누구도 진정한 길일 수 없고, 어느 누구도 진정한 진리일 수 없고, 어느 누구도 진정한 생명일 수 없다. 오직 내가 유일한 길이요, 진리요, 생명이다. 얼마나 배타적인 말씀입니까? 나를 통하지 않고서는 아버지를 알수 없다. 나를 통하지 않고서는 아버지께로 갈수 없다. 얼마나 배타적입니까? 여러분 예수님께서 늘 이렇게 말씀하실 때마다 자주 말씀하신 두 개의 아람어가 있습니다. 히브리어 비슷한데 다른 언어 아람어 그 당시에 많이 쓰던 방언이죠. 이두 아람어를 제일 많이 쓰셨는데 첫 번째가 뭐냐면 아바라는 단어입니다. 이 아바라는 것은 아람어로 아빠입니다. 우리말로 발음이 비슷해서 아주 해석하기가 좋죠. 아바 아버지를 친근하게 부르는 말 그런데 하나님을 그 유대인들이 유일하시다고 주장하는 그 하나님을 아바라고 주장 부른 거예요. 유대인들은 충격을 받았죠. 왜요? 예수님은 하나님의 아들이시기 때문에요. 유일하신 하나님의 아들이시오. 하나님과 동등한 분이기 때문에 여러분 아들은 아버지와 동등한 그러한 어떤 그 존재예요. 예수님은 하나님의 아들로서 하나님과 동등하신 분이에요. 그러므로 자신을 하나님으로 주장하셨다는 거예요 아바 충격적인 단어 두 번째 단어는 같은 아로 시작하는데 아멘 우리가 하는 아멘 이 아람어입니다 아멘이라는 것은 절대적으로 그렇다 그런 뜻입니다 절대적으로 그건 그렇다 반드시 그렇게 이루어진다 절대적 권위를 부여하는 단어가 아멘이라는 단어예요 그래서 예수님께서 진실로, 내가 진실로, 진실로 너에게 이르노니 할때이 진실로가 아멘, 아멘 그런 거예요. 그것은 예수님이 하신 말씀이 절대적 진리라는 것을 강조하시는 말씀이에요. 놀라운 말씀이죠. 여러분, 어떤 종교의 창시자도 이렇게 자신을 절대적인 존재로 내세운 사람은 한 사람도 없습니다. 예수님만이 이렇게 배타적이고 절대적 권위를 가진 분으로 스스로를 주장하셨다는 거예요. 중요한 건 우리는 그다음부터 뭐를 봐야 돼요? 그 주장과 그분의 행실과 그 다음에 그분의 능력이 그 주장과 맞는지를 봐야 되는 거예요. 그렇죠? 다른 종교지도 다른 감히 그렇게 자신을 절대적인 존재로 주장할 수 없어요. 왜? 절대적인 존재가 아니기 때문에. 그렇게 주장, 그런 능력이 없는데 그런 주장을 할 수가 없잖아요. 그러니까 그분들은 진실하게 주장하지 않는 거예요. 그럼 내수님은 자신을 끊임없이 절대적인 분으로 존재하셨습니다. 유일한 분으로 절대적 진리신 분으로 주장하셨습니다. 모든 구약의 예언을 성취하신 분으로 주장하셨습니다. 하나님과 동등한 분으로 주장하셨습니다. 그리고 모든 사람의 구원자일 뿐만 아니라 모든 사람의 심판자이심을 주장하셨어요 여러분 이 모든 예수님의 주장을 우리는 소리 여기면 안 됩니다 어떤 사람이 어떤 역사적 인물이 어떤 주장을 하면 진짜 그 주장대로 앞뒤가 맞게 이루어졌는가를 살펴봐야죠 그리고 믿어야 되는 거죠 말과 행동이 맞아야 믿을 수 있는 분이죠 과연 예수님은 그분의 주장대로 맞는 능력을 보여주는가 C.S. 루이스라는 분이 그 예수님의 주장을 어떻게 받아들였습니까 그분이 진정한 기독교라는 책에서 그 예수님의 주장 앞에서 이런 반응을 했어요. 제가 한번 쭉 읽어드릴 테니까 한번 보십시오. 인간에 불과한 사람이 예수님과 같은 주장을 했다면 그는 결코 위대한 도덕적 스승이 될수 없습니다. 그는 정신병자, 자신을 삶은 계란이라고 말하는 사람과 수준이 똑같은 정신병자거나 아니면 지옥의 악마일 것입니다. 이제 여러분은 선택을 해야 합니다 이 사람은 하나님의 아들이었고 지금도 하나님의 아들입니다 그게 아니라면 그는 미치광이거나 그보다 못한 인간입니다 당신은 그를 바보로 여겨 입을 틀어막을 수도 있고 악마로 여겨 침을 뱉고 죽일 수도 있습니다 아니면 그의 발 앞에 엎드려 하나님이여 주님으로 부를 수도 있습니다 그러나 위대한 인류의 스승이니 어쩌니 하는 선심성 헛소리에는 편성하지 맙시다 그는 우리에게 그럴 여지를 주지 않았습니다 그에게는 그럴 여지를 줄 생각이 처음부터 없었습니다. 자, 이게 무슨 말입니까? 자, 예수님의 주장이, 만일 예수님께서 스스로 자신이 하신 말씀이 잘못되었는데, 사실이 아닌데, 절대적인 분이 아닌데, 그렇게 주장했다면, 거짓말 하는 자이겠죠. 거짓말 하는 자이겠죠. 만일 자신이 주장이 틀린 것을 모르고 했다면, 정신적인 문제가 있는 문제겠죠 그러나 아닌 것은 뭡니까? 도덕적인 스승은 아니라는 거예요 왜? 스스로 절대적인 분으로 주장했기 때문에 그것을 받아들이냐 받아들이지 않느냐의 문제지 그렇게 주장한 분을 도덕적인 단순한 종교 지도자의 수준으로 만드는 것은 아니라는 거예요 여러분 예수님의 말씀에서 어떤 정신적인 문제가 나타납니까? 정신적인 문제가 있는 분이 쓴 글을 수많은 사람들이 읽고 감동하고 삶이 변화가 될까요? 미친 사람이 한말에 수많은 사람들이 따라다니고 그분을 위해서 죽기까지 하고 순교까지 하는 일이 일어날까요? 있을 수 없는 거예요. 그렇다면 단한 가지 가능성밖에 없어요. 그분은 그분의 주장대로 사셨고 그 능력이 나타났고 그역사를 통해서 그분의 말씀이 사실임이 증명된 거예요. 유일하신 구원자. 예수님께서 유일한 구원자라는 것을 부정하려는 수많은 핍박이 있었지만 그러나 수많은 순교자들은 피를 흘리면서까지 그것을 부정하지 않았어요. 그것이 거짓이라면 미친 사람의 자기 주장이라면 그럴 수 있겠습니까? 그것이 사실이고 지금도 살아계시기에 그런 일이 일어나는 것이죠. 예수님은 유일한 구원자이신 것입니다. 그것이 사실이기에 사실을 사실대로 말하는 것은 독선이 아닙니다. 교만이 아닙니다. 여러분 성경에 보면 구약에 보면 하나님만을 경배하라나 외에 다른 신은 없느니라 말할 때 하나님은 왜 이렇게 독선적일까? 나만을 경배하라 모든 영광을 하나님께 돌려할때왜 하나님만 영광 받으시라 그럴까? 만약 하나님이 이렇게 말씀하신 거예요. 나만을 경배할 필요 없어 다른 신도 좀 경배하고 나눠가져야 좋은 거지 그래야 포용적인 거지 나는 마음이 넓어서 모든 영광을 나에게 돌릴 필요는 없어 너희들이 나만을 경배할 필요는 없다 쉽의배형의일개명이 그렇게 된다고 봐요 그런 주장을 하는 존재는 하나님이 아닌 것입니다 천지를 창조하시고 홀로 영광 받기에 받기에 합당하신 하나님이 아닌 거죠 사실을 사실대로 말하는 거예요. 천지를 창조하시고 모든 영광을 받기에 합당하신 하나님의시기에 영광을 돌리라는 겁니다. 그건 진실을 진실대로 말하는 거예요. 그건 배타적이고 독선적이 아닌 것입니다. 여러분 과학적 진리만큼 배타적인 게 어디 있습니까? 1 더하기 1은 2죠. 어떤 사람이 왜 2만 답입니까? 3도 될수 있고 4도 될수 있는 거 아닙니까? 주장해봐야 그 사람은 바보 취급당하는 거예요. 그걸 가리켜 배타적이라고 말하지 않죠? 수학 공식을 말할 때그 답이 하나라그래서왜 답이 하나만 있을 수 있습니까? 라고 말할 수 없는 것처럼 진정한 진리는 배타적인 것입니다. 진리는 배타적인 것입니다. 오래전에 소통하셨지만현대 이르기까지 매우 큰 영향을 미치고 있는 레슬리 뉴비긴이라는 선교사님이 계세요. 1988년 이분이 탄바람 선교사대회에서 이런 고백을 했어요 참 감동적입니다 하늘과 땅에 존재하는 모든 것을 창조하시고 유지하시는 전능하신 하나님께서 이 역사와 시간과 공간에 인간의 한 부분이 되시고 우리의 죄를 계속하시기 위하여 고난당하시고 수치스러운 죽음으로 죽으시고 재창조의 열매로 죽은 자 가운데서 살아가는 것이 진실이라면 그것이 사실이라면 그것을 시인하는 것은 교만이 아니다. 그것에 대하여 침묵하는 것이 오히려 인류에 대한 배반이다. 하나님의 아들이 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자신을 주셨다면 그것이 참으로 진실이라면 그 무엇과도 비교할 수 없는 경쟁할 수 없는 이 은혜의 행위가 어떻게 비교 종교하게 한 과목의 부분이 되는 것을 용납할 수 있느냐. 비교할 수 없다는 거예요. 오직 예수님만의 유일한 구원자이심을 증거하는 것은 절대로 교만이요, 독선이요, 배타적인 것이 아니다. 여러분, 우리가 이 예수님의 유일한 구원자이심을 더 확신하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그런데 우리는 이것을 전하는 태도에 있어서 많은 사람들이 오해하는 데 있어서 예수님이 유일한 구원자이신다 그래서 내가 유일하다고 생각해서는 안 돼요 내가 절대적이라고 주장해서는 안 되는 거예요 예수님의 유일한 구원자 되심과 나의 삶을 동일시해서는안 되는 거예요 전하는 자도 절대적인 것이 아니기 때문에요 기억할 두 가지가 있습니다 첫 번째는 예수님이 유일한 구원자이 심을 절대성을 말씀하셨지만 예수님은 모든 사람을 위한 대속물로 자신을 내어주셨다는 거예요 하나님께서 이스라엘 택하셨지만, 아브라함을 택하셨지만 모든 민족을 향한 축복의 통로로 사용하셨어요. 하나님은 언제나 모든 민족을 향한 포용을 가지고 계셨다는 거예요. 여러분, 이 배타적 진리는 언제나 모든 사람을 향한 포용으로 나가고 있다는 거예요. 그게 선교입니다. 선교는 모든 사람을 향한 포용이에요. 모든 사람을 구원하시기 원하시는 이 포용의 이 선교가 없으면 그것이 없으니까 배타적 진리만을 주장하는 모습을 보면서 배타적인 것으로 보이는 거예요. 배타적인 진리지만 예수님만이 유일한 구원자이심을 전하는 사람들이 모든 사람을 위하여 희생하고 나누고 섬기는 이런 모든 사람을 위한 선교적 포용으로 나가면 누구도 배타적인 종교라고 말하지 않을 거예요. 두 번째 기억할 것은 예수님은 유일한 절대적인 분이 십자가에서 힘없고 연약한 모습으로 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 거예요. 그것을 통해서 구원을 주셨다는 거예요. 교회도 세상을 향하여 세상의 힘과 무력과 어떤 정복자의 모습이 아니라 십자가에 못 박히는 희생과 낮아짐과 겸손을 통해서 세상을 향해 나갈 때 세상은 절대로 당신들은 배타적이라 이렇게 말하지 않을 겁니다. 우리의 낮아짐이 없기 때문에 우리의 겸손이 없기 때문에 우리의 희생이 부족하기 때문에 모든 사람을 향하여 나아가는 선교적 포용이 부족하기 때문에 사람들이 기독교를 향하여 배타적이다 독선적이라 말하는 거예요. 십자가를 지는 모습 낮아지는 모습 겸손한 희생의 모습으로 우리가 나아가면 사람들은 우리의 그 모습을 통해 우리 안에 반드시 믿어야 될 유일하신 구원자이신 예수님을 믿는 믿음으로 나오게 될 줄로 믿습니다. 세상을 향하여 우리는 십자가를 지는 교회로 그러나 우리 안에 유일한 구원자이심을 오직 예수님 이름으로만 구원 얻을 수 있음을 온 세상에 증거함으로 모든 사람들이 다 구원받기 원하시는 이 하나님의 넓은 포용의 마음을 이 세상에 온전히 전할 수 있는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 오직 예수님만이 유일한 구원자이심을 확실히 믿고 세상을 향하여 모든 사람을 구원하시는 하나님의 마음을 품고 기도하는 우리 모두가 되기를 축원합니다이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.